0: En alto rendimiento estamos de nuevo con Jaime Mestre, licenciado y máster en psicología del deporte, doctorando en ciencias de la actividad física y de la salud, docente universitario de psicología del deporte y psicólogo deportivo del Club Universidad de Chile. Hola Jaime, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. ¿Qué tal tú?
1: Sí, muy bien, muy bien.
0: Perfecto. Eh, Jaime, ¿qué es esto del liderazgo y por qué se habla tanto de, de esta capacidad en el deporte?
1: Bueno, el, el liderazgo es básicamente una condición, yo diría, psicológica grupal, entendiendo que los colectivos, los equipos deportivos tienen un funcionamiento psicológico al igual que las personas, eh, y el liderazgo es eh, se podría definir como la capacidad que tiene un sujeto eh, de poder influenciar el comportamiento de otras personas. Esto quiere decir entonces que quien ejerce el liderazgo eh, estaría en la condición de líder de un equipo o de un grupo de personas. Y es básicamente muy importante porque el liderazgo nos permite eh, poder alcanzar metas. Eso, eso, es, eso es fundamental, un, un equipo sin liderazgo de seguro que va al desastre eso es importante considerarlo uh -huh. y, y es tan importante está tan de moda hoy en día el concepto de liderazgo eh, ya que se ha instalado como uno de los ejes principales para poder explicar y entender eh, la obtención de resultados finales por, por parte de un equipo ya sea este deportivo o de otra área uh
0: -huh. eh, Jaime, ¿un líder
1: nace o se hace? Mira, esa, esa pregunta es una pregunta que, que no tiene una, una, una respuesta eh, en este momento, por lo menos desde la psicología u otra ciencia social, pero más allá que, que, que intentar buscar esa, esa respuesta a esa pregunta, lo importante es decir que evidentemente existen algunas eh, características que pareciesen ser eh, naturales o biológicas en la persona, pero que sin duda cuando uno estudia el liderazgo se da cuenta que en el tránsito de la vida de estas personas que son llamadas líderes, eh, ha sucedido y se han dado una serie de condiciones que no son genéticas, son del entorno, eh, eh, que lo ha posicionado en la condición de líder. Eh, de estas, de estos elementos externos que, que te llevan a ti eh, a una situación de liderazgo, eh, hay algunos que son elementos como situacionales del contexto, del entorno que te tocó vivir en algún momento y otras que tienen que ver con el aprendizaje de habilidades Uno de, un, una de esas habilidades es la comunicación otra es la empatía eh, otra es la credibilidad y etcétera, etcétera
0: ¿Cómo pueden adquirirse estas cualidades estas competencias del líder?
1: Bueno bueno, yo, yo creo, yo siento que eh, hay como una, una manera formal de adquirirlas cuando uno se apunta en un curso de liderazgo, en un curso de psicología del deporte, eh, cuando uno se hace asesorar, no sé, por un coach, eh, entendiendo entendiendo esta, esta, esta línea del, del, del coaching como básicamente como una estrategia más dentro de un amplio abanico de, de, de estrategias de intervención psicológica, pero... Para mi gusto importante, eh, eh, el liderazgo se adquiere en la práctica. El, 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 la práctica, eh, donde tú tienes que resolver problemas, donde tú tienes que administrar habilidades blandas, donde tú tienes que lidiar con, con personas, eh, donde los tiempos, especialmente en el deporte... Eh, los tiempos prácticamente no existen, las cosas son todas para, para, eran todas para ayer, no para ahora, ni para, más, ni para un rato más. Todo eso finalmente te ayuda y te va modelando en lo que es ser un líder, eh, entendiendo que el líder es capaz de generar un efecto positivo eh, en el grupo, eh, llevándolo básicamente a la obtención de objetivos. Uh -huh.
0: Eh, Jaime, ¿qué papel juega en esta capacidad de liderazgo la primera impresión que damos?
1: O sea, eh, hay que pensar que en, en un primer encuentro eh, la comunicación es fundamental. La comunicación va a delimitar espacios, eh, va a delimitar eh, una estructura social del grupo, especialmente la comunicación no verbal. Eh, por lo tanto, eh, es importante a veces sucede que el liderazgo que ejerce un líder formal como un entrenador, que es líder, no porque el grupo lo, lo, lo posicionó como, como líder o a través de la dinámica grupal, él se, se, se posicionó como líder, sino que es una institución formal quien lo nombra con, con, en una situación de líder. Eh, es importante muchas veces entender que, este, que el liderazgo que ejerce un líder, eh, o el tipo de liderazgo que, que ejerce este líder formal, no se adapta a la situación grupal. Por lo, tanto, eh, por lo tanto, la primera impresión que el grupo se lleva del líder está asociada con, con esta como adaptación del requerimiento grupal. Eh, si no es así, va a haber un rechazo importante por parte de, lo, de los jugadores respecto al líder eh, y si es así, va a facilitar bastante el camino para que el liderazgo se termine consolidando por parte del, del entrenador. Por lo tanto, esta primera impresión yo siempre digo, considero así que es, es una condición que el entrenador debe manejar adecuadamente eh, eh, en el fondo él logra generar empatía, logra generar compromiso con sus jugadores eh, o no, o, o no. Eh, y ahí hay un problema entonces pensar que hay un modelo de liderazgo mejor que otro uf, eh, a veces es un, un poco complejo la verdad es que todos los tipos de liderazgo son útiles y siempre va a depender de la situación particular en que el entrenador se esté desenvolviendo. Uh -huh.
0: eh, Jaime, ¿qué pautas de comunicación eh, debe seguir un entrenador para dirigirse a, a sus jugadores?
1: Mira, a ver, eh, como te comentaba eh, anteriormente, en el fondo la pauta de comunicación no es que exista por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo no es que exista un, una estructura única más eficiente que otra eh, yo creo que la, la forma de, de comunicarse eh, va a pasar por una serie de condicionantes, la situación grupal, eh, la credibilidad del entrenador eh, el, 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 el momento de conflicto no conflicto que el, que, que el grupo tenga en, en ese momento, pero lo más importante considero yo es que es que si estamos hablando de, de alto rendimiento que la comunicación denote eh, un nivel de experticia importante desde el entrenador hacia los jugadores eh, que denote eh, confianza que denote eh, autoridad eh, y que su hacer a partir de la comunicación eh, no sea contradictorio con lo que él anteriormente ha, ha señalado cuando hay, cuando se, se, se presentan estas contradicciones co comunicacionales entre lo que digo y lo que hago finalmente el problema que se genera ahí es que la figura de autoridad pierde esa condición eh, es como en un barco en el fondo los como que los tripulantes se amotinan eh, piénsalo en un camarín las formas de amotinarse muchas veces son brutales entonces se, se sucede un poco eso uh -huh.
0: eh, ¿Cuáles son las claves para que llegue el mensaje y se consiga transmitir aquello que, que se quería transmitir?
1: Mira yo, yo siento que eh, eh, las claves pasan porque eh, un mensaje eficiente es un mensaje que tiene muy poco ruido, o sea que es capaz de sintetizar que es capaz de ser claro, directo y preciso, que no deja ambigüedades a la, a la comprensión del mensaje. Es un mensaje que se dice en el lugar adecuado, de la forma adecuada y a las personas a adecuadas. Estas son, son condicionantes importantes. Eh, y debe ir acompañado eh, fundamentalmente... De, del tema de la comunicación no verbal. Como te decía anteriormente, cuando existen contradicciones, eh, especialmente entre lo verbal y lo no verbal, se genera un vacío importante. Recuerda que la no comunicación no existe, por lo tanto, siempre estamos comunicando. Si yo uso un lenguaje verbal para señalar una idea, debo también eh, utilizar un lenguaje no verbal, corporal o del tipo que sea, para para poder eh, fortalecer esa idea que anteriormente yo dije. Eh, por lo tanto, si a mí me preguntan cuál sería la clave de la eficiencia de la comunicación, es que ésta sea, en todos los espacios, coherente entre sí. ¿Hasta qué
0: punto un buen líder puede impactar en los resultados de su equipo?
1: Yo siento que puede impactar de una forma brutal. Eh, hay un entrenador de fútbol, que es que él siempre relata que en, en el fondo él no busca imponer un concepto, ya sea de juego o un objetivo final. sino que Él intenta algo así como, como comprometer a los jugadores, como convencerlos de que ese proyecto es, es, es un proyecto común. Eh, en el fútbol, así como en otros deportes, se da mucho esa situación donde en un, un equipo A, un jugador tiene un rendimiento deficiente, y en un equipo B, tiene un alto nivel de, de desempeño deportivo. Si me preguntas así directamente si yo creo que el liderazgo o el líder, en este caso puesto en la figura del entrenador, puede llegar a tener un efecto sobre el rendimiento deportivo de los atletas, yo creo que es absoluto. Eh, hay una relación directa eh, entre, entre el tipo de liderazgo y, y el desempeño deportivo. Uh
0: -huh. Jaime, para terminar, eh, ¿alguna recomendación final?
1: Bueno, eh, retomo un poco la pregunta inicial, eh, que es importante que eh, las personas que, que quieran ejercer un liderazgo dentro de los contextos deportivos eh, se formen en esto, que el liderazgo no es una cosa que se aprende tan fácilmente, tampoco es una cosa que necesariamente o únicamente viene desde de la genética. Eh, entender también que el liderazgo es una cosa adaptativa a la situación grupal. Un entrenador o un líder debe manejar distintas caras del liderazgo eh, y la situación contextual en que se encuentre le debe, eh, le debe ofrecer posibilidades de acción que muchas veces se fracasa cuando yo no leo la, cuando el entrenador no lee la, la, la situación grupal y lo que hace es tratar de forzar su liderazgo al contexto en que se encuentra. Que los líderes son personas altamente afectivas, a pesar que para para el grupo eh, distinto a este eh, se puede ver como una persona agresiva eh, y que sin duda se van a, van a ir descubriendo que en la medida en que son capaces de ir administrando estabilidad habilidad, van a tener efectos positivos e interesantes sobre, su, sobre sus deportistas. Ellos les van a creer, por lo tanto ellos se van a comprometer. Ellos van a ser capaces de eh, eh, generar, trabajos y rendimientos deportivos que a lo mejor están por sobre las expectativas que el mismo entrenador tiene eh, va a proyectar una, una seguridad eh, por lo tanto el liderazgo tiene una dinámica y aristas que son impresionantes y que hay que explotarlas, conocerlas estudiarlas, perfeccionarlas eh, especialmente en la práctica pero desde una base no sé si la palabra correcta es teórica pero desde, desde un modelo
0: eso uh -huh. Muy bien, pues eh, Jaime en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, agradezco que hayas estado con nosotros para, para charlar sobre esta temática tan importante e interesante como es el liderazgo y la comunicación en los entrenadores
1: Perfecto, yo muy agradecido de, de ustedes también espero que esta conversación sea un aporte y como siempre, quedo a discusión de todos ustedes
0: Muchas gracias, ha sido un placer, Jaime.
1: Ok. Hasta luego. Hasta luego.